0: Hej, vad roligt att du har hittat hit. Mitt namn är Jenny Kay och jag driver den här podden Skapa din livsdesign. Här kommer jag att intervjua intressanta människor som inspirerar mig. Människor mitt i livet och personer som gjort en förändring för att leva det liv som de önskar. Allt för att du ska kunna känna igen dig och få tips och hjälp och skapa just din egen livsdesign. Vi kommer bland annat att prata om tid, Energi och pengar i en härlig blandning. Jag hoppas att du vill följa med på poddresan. Skapa din livsdesign. Med mig, Jenny Kay. Dagens avsnitt sponsras av Minova Coaching och mina coachingprogram. Är du nyfiken på vad ett coachingprogram kan ge dig? Gå då in på min hemsida minova.se för att läsa mer Om mina tjänster. Där har du mina olika coachingprogram. Och då kan du välja vad som passar dig. Så in och kika där på minova.se. Jag vet inte om du som jag tycker att det är väldigt spännande att höra om andras liv och andras företagande. Hur gör de egentligen för att hålla ihop det och gör de det de säger att de gör eller gör de mycket mer bakom kulisserna? Och det här tänkte jag dela med mig och min intuition om ni tycker om det här typen av avsnittet är att jag kommer dela med mig av det vid varje kvartals slut. Så jag tänkte dra igång lite och berätta om hur mitt kvartal 1 såg ut 2023. Och då har jag delat upp det lite att jag tänker att jag berättar lite om vad jag har gjort privat för hopp och lek. Och jag tänker berätta om vad jag har gjort i mitt företag. Några saker som är lite ja, rådsaker, rodd, och några saker som verkligen har tagit mig framåt. Att man har sett resultat på en gång. Och sen så tänker jag berätta om vilka jag har haft som podcastgäster. För det är otroligt värdefullt för mig att få ha fantastiska gäster som också kan dela med sig av sin historia. Och om vi börjar då i januari. För det första så, när jag planerar mina år, som jag har tjatat om flera gånger känns det som i podden. Men det är inte säkert att just du har hört det. När jag planerar mina år, då sätter jag mig ner och kikar på när har mina barn lov och när vill jag ha semester. Och jag vill kunna vara ledig så mycket som möjligt när mina barn har lov. Och de har lov otroligt mycket så alla lovdagar kan jag inte vara helt ledig. Men jag kan planera mina dagar utifrån att jag kan vara på resande fot. Att jag inte behöver vara på plats och ha möten och klienter. För det känner jag tar för mycket fokus. Och sen absolut ifall det är någon som vill ha bokat in en workshop med mig. Eller att de eh, jättegärna behöver ett coachingsamtal just då för att de har kört fast. Absolut, då kan man göra det. Men min intuition är att jag ska vara så fri som möjligt på de dagarna när mina barn är lediga. De sover också väldigt länge så att ifall jag... Vi upp i fjällen till exempel. Då går jag upp vid 6-7 ja, någonstans där. Vaknar jag med automatik. Nu börjar jag gå tillbaka till klockan 6 när det blir ljust ute. Och då har jag ju fram till minst nio men oftast tio, ibland elva till och med, innan resten av familjen vaknar. Vilket gör att jag har ju en ofantlig mängd tid där som jag kan göra... Bakom klisterna jobb, admin jobb. jag kan svara på mejl, jag kan skicka offerter, jag kan pitcha in saker. Så att jag, även fast jag är ledig inom situationstecken i min kalender så väljer jag själv som företagare om jag vill arbeta eller inte. Och det är en viktig grej att komma ihåg. att Om du planerar dina ditt år på det sättet, då är ju du mer flexibel och sen väljer du hur mycket du vill jobba eller behöver jobba i början på ett företag så behöver man jobba mer för att få in kunder och klienter. Men i en av man säger i mitt privata. Då startade vi året med att vara uppe i Klövsjö i våran stuga med familjen. Vi var ju där över jul och nyår och då var även många till mina syskon med där uppe. Så då var vi ett helt stort gäng där. Och åkte skoter och skider och hade det gött. Och eh, sen när vi kom hem så hade vi stött upp en tjejmiddag. Vi ska börja ha kvartalsmiddagar med gamla tjejgänget. Alltså gamla tjejgänget är för mig att eh, de började jag hänga med när jag gick i mellanstadiet kan man säga. Så det är otroligt roligt. Och sen så har vi det flytt Undan lite för att vi jobbar med olika saker. Jag jobbade i restaurangbranschen och de andra jobbade med vanliga arbeten. Vilket gör att när jag jobbade så var de lediga och tvärtom. Sen har vi barn av otroligt olika åldrar. Mina är ju eh, två utav dem är ju nästintill, eller de är vuxna. Och en är ju elva. Och de andra, några har barn som är sex och eh, fyra. Så att det blir en differens där. Så man hamnade lite... Ja, vi har inte träffats jättemycket de sista åren. Också på grund av corona då såklart. Men nu har vi börjat boka in kvartalsmiddagar. Och det är så härligt. För att träffa sina gamla tjejkompisar är ju verkligen som... Alltså att man kommer tillbaka i tiden. Och även fast vi inte pratar om de sakerna, gjorde vi också. Vi pratar lite om de sakerna som hände i skolan. Men det är ju så roligt att man kan börja prata om sina, sitt liv idag. Och känna som att vi träffades igår. Och det är en fantastisk känsla. Och det gjorde vi då. Och det var helt fantastiskt. Och sen i februari så hade jag ju också lite roligheter för mig. Jag åkte ju på Northbike Girls Edition. Och Northbike då säljer ju ja, snöskoter, vattenskotrar, fyrhjulingar, eh, släp, krossar, hojar... De är motor, motorbranschen helt enkelt. Och de vill gynna tjejer, kvinnor att eh, våga. Eh, ofta när man åker snöskoter så åker mycket tjejer mest på led. Här är det att vi åker friåkning. Jag åkte första gången förra året och det var helt eh, fantastiskt. Jag lärde mig sjukt mycket och jag tycker att det är så roligt. Så jag packade in eh, snöskoten i släpet och åkte upp till Saxnäs eh, igen. Och då är det 60 tjejer. Det är allt från 18 år till jag tror att det äldsta är någonstans runt 55 eller något sånt. Man åker upp, man delas in i grupper efter vad man har sagt att man klarar av. Och eh, sen så kör man snöskoter där i två hela dagar. Och sen så är det middagar på kvällarna och eh, show och eh, ja, scooter, <laughs> om man ska säga så. Det är helt fantastiskt. Och där åkte jag och kände inte någon innan jag åkte upp. Och det är eh, faktiskt helt fantastiskt att åka själv sådär. Det är jättenervöst i början. Men när man väl kommer iväg så är alla där för samma sak. Och man behöver inte ha så mycket andra intressen. Och det fina tycker jag är också att det är inte så mycket. Om man åker på en konferens eller någonting med jobbet och inte känner någon. Då är det mycket att om jobb och vad gör du och sådana saker. Och här är man pratar inte ens om vad folk jobbar med. Och det är, det är jättespännande faktiskt. Så det är bara, man pratar bara om personer vad tycker är kul, utmaningar och sådana saker inom just näskoten Och det är så roligt. Och, ja, 60 coola brudar som vågar åka upp. Liksom. Det är roligt. Sen så var jag på Bodyguard Musikal med min syster och min svägerska. Jag rekommenderar verkligen att eh, se eh, på sina teatern. Den är fantastisk. och En sak som jag tycker var väldigt spännande var att ofta när man ser musikaler och sånt när det är dansare så är ju de utifrån ett, en parameter. De brukar vara väldigt smala och så. Här var det verkligen dansare i alla olika former och alla olika ursprung och sånt. Och jag tycker det är så fint att det är en härlig integration i det. Att de liksom breddade. Det blev en helt annan dynamik. Och fantastiska röster såklart och dansare. Så den rekommenderar jag verkligen att ni ska se om ni inte har gjort det. Och i mars så åkte jag upp till Klövsjö igen med tjejgänget. Och åkte skoter. Och då var det mitt tjejgäng som jag spelar hockey med. Och vi var inte supermånga för att det var många som hade varit lediga precis innan med eh, sportlov och så. Men vi var uppe, vi var fy, fyra tjejer till slut som åkte upp. Och det passade ju ganska bra vi det är tre skotrar som vi hade där uppe. Så det var ju perfekt. Eh, och emellan där så var det också sportlov såklart. Och då var vi också uppe i Klövsjö. Eh, och åkte skoter och skider och vandrade. Eh, och lagade mat på Stormsök. Så allt det här har jag hunnit med- samtidigt som att jag har startat upp min coworking- kan man säga är det absolut största projektet i mitt företag- som har hänt kvartalet. Och det här är också väldigt spännande om man säger- För jag började ju med min coworking i mina tankar och idéer innan sommaren. Då fick jag ju okej på att jag får ta över lokalen. Och lokalen var ju bara ett jättestort rum. Det är ju på 155 kvadratmeter. Och då var det bara ett jättestort rum som bas och två toaletter. Och sen så var det en vägg som var där köket var. Men så ville jag inte ha som min coworking utan jag satte mig ner och började rita hur jag ville ha. Jag började rita exakt hur jag ville ha och jag tog fram bilder på Pinterest och jag tog färgprover och jag åkte och kollade på möbler. Provade olika typer av möbler på varuhus och satte ihop mobords och sånt. Började fundera på hur upplägget ska vara, priser och alla sådana saker. Så att jag har ju hållit på med det i mitt huvud sedan innan sommaren. Jag skulle säga att jag började med det i maj. Kanske till och med april att jag började pitcha för att få, få lokalen. Det är en stor investering att göra och få bygga om hela lokalen. Så att det började redan där. Men då började de bygga i lokalen i november, december där det kanske var tidigare till och med de började bygga de första byggtagen där men jag fick tillträde i januari och då började jag inreda bygga ihop möbler drog ihop alla, hela min familj för att hjälpa till och bygga möbler och även vänner kom och hjälpte mig så att jag kunde få starta upp det i februari så i februari så öppnade jag dörrarna till min coworking. Och det där kan jag ta i ett annat avsnitt egentligen om lite prissättning. För det är ju så spännande just när man gör någonting helt nytt. Man måste ju räkna lite bakvägen. Vad behöver jag få in? Och vad känns rimligt att folk ska betala? En sak som jag inte riktigt räknade med när jag började med det här, här i projektet redan i april-maj där. Det är ju att, för min del var ju corona så gott som över. Det är ju såklart inte över längre, men det är ju inte pandemivarning på den längre. Och då hade jag inte räknat med att det skulle komma en lågkonjunktur som gjorde att småföretagare kanske fortfarande väljer att vara hemma en stund till för att veta vart går den här vågen någonstans. Men det kan inte hindra mig i att jag ska tänka framåt om jag tänker att ja, det kommer inte komma några för det är lågkonjunktur då kommer jag inte få några medlemmar och inga som hyr med en workshop så jag måste hela tiden tänka positivt och tänka framåt och det är ett stort behov att man är lite uttömd med att vara hemma så jag tror att jag redan har fått in medlemmar vilket jag är superglad för jag har haft lite workshops men det ska jag berätta lite senare men om man säger Kalle bakom också. Då har jag uppdaterat mina två hemsidor. Jag har gjort så att de får en helt ny design. Eller den första hemsidan hade jag ju så gott som inte hade en prototyp. Men den är helt omgjord också. Som jag har gjort själv. co coworking. Och då har jag ju valt olika flikar och så. Och skrivit... Grunden. Och sen så har jag tagit hjälp av eh, Nicole Soroja att eh, skriva om den i eh, lite bättre textformat, säljande text. Jag älskar att skriva men jag har ju lite problem med dyslexi och eh, det blir inte alltid att jag får till den där klämmen just på säljande i mina egna knaler känner jag. Eh, jag har lättare att se. Andras hemsida. Om folk frågar mig så här. Okej okay, men hur ser min hemsida ut? Då kan jag hitta saker. Man måste justera lite här. Men när jag är så inne i mitt huvud. Så känns det som att jag tror att det står saker. Som det inte riktigt står. Just med min dyslexi. Och när den var klar och satt. För den var ju prio ett. Eftersom att det är där jag måste få in mina kunder. Då gjorde jag samma sak med min hemsida. För min coachingverksamhet. Minova Coaching. Och där har jag också för jag har brändat om mig lite med andra färger som passar min, mitt företag bättre nu. Jag har nischat mig lite annorlunda när jag startade för två år sedan. Och det är viktigt också att man, när man växer i sitt bolag så måste man ju se över sina kanaler och titta så här okay, men Reflektera min hemsida som ska vara en spegel utåt till mina kunder. Reflektera den vad jag faktiskt säljer idag. Och eh, om jag går in hit förstår jag verkligen vad jag får. Så lite det tittade jag på. Och då gillade jag så mycket den hemsida jag hade gjort för Värmde Coworking. Så jag har tagit samma typ av utseende på min. Eh, Minova.se också. Så du kan gärna gå in och kika på de två. För de är ganska de är lika fast ändå... De känns olika för att det är olika färger och så. Och såklart olika texter. Men de två sakerna kände jag att var otroligt viktigt. Sen så har jag... Jag vet inte, jag tar lite lugnare på sociala medier. Dels har jag inte riktigt utkristalliserat om jag faktiskt... Har min målgrupp på Instagram. Jag har fått klienter och kunder från Instagram. Men jag känner kanske mer och mer. Att jag bör lägga större fokus på LinkedIn. Så det kommer jag ha som en plan nu. I början på Q2. Att jag kommer sätta de här. Mina kontentstrategier, marknadsföringsstrategier är lite vassare. Nu när allting annat är på plats här i januari. Så känner jag att det är mitt nästa steg för att ta mitt företag framåt och sätta ordentliga marknadsföringsstrategier i det. Jag har också fått två nya coaching-klienter. Jag har ju olika paket så att jag har dels en så här. Ja, VIP-paket bara på några timmar att då får man min hjälp under två timmar och då är det en, en specifik sak det kan till exempel vara att du vill ha bättre uppstyrt i din kalender och vi gör olika eh, flikar att du har eh, kanske olika ko- eh, kunder eh, som du vill ha i olika färger så att du vet exakt vilka det är mm nu kände jag att jag inte riktigt fick fram vad det är jag gör med det. Om man delar upp sin dag i olika och sina kunder, om du är en konsult eller en coach, men säger att du är en konsult och så har du några större bolag som du jobbar med, då kan du sätta en flik färg. Och en, göra en typ av kalender för varje kund. Eller för varje uppdrag som du gör till exempel att du kanske gör bokföring. Du gör content till dina sociala medier. Du har workshops och coachingsamtal. Och alla dem kan du då göra en specifik egen kalender för. Så när du bokar in ett coachingsamtal då kanske du har den som ljusblå. I din kalender, och då vet du direkt att den är eh, ljusblå. Du vet också att det är ju ingenting du kan flytta på. Medan, i du har en gul färg för dina content, då vet ju du för att du får en förfrågan på, <coughs> på ett samtal eller på en, av en kund, då vet ju du att den kan ju du flytta på. Så det blir lätt överskådligt. Äh, lätt överskådligt. Och samma sak i att du har. Flera olika uppdrag. Så kan det ju vara skönt att. Du får en snabb överblick med. Okej okay, vad ska jag göra under veckan. Och då ser du så här. okej, okay, Då har jag två stycken möten med kund A. Och jag har tre med kund B. Och sen så måste jag få in lite kund C här någonstans också. Och då kan du se olika färger. På var du, jobb, var du jobbar med, med vem. Liksom. Vilket hjälper dig otroligt mycket att sortera i det hjärna. För vi upplever ju saker väldigt enkelt just med tydliga färger eller tydliga symboler. Istället för bara ha text och att alla hela kalendern bara ser likadan ut så blir det otroligt mycket lättare. Så har du inte det idag så tycker jag verkligen du ska testa det och göra kalenderflikar. Jag har det också ett helt avsnitt. Jag kommer inte ihåg exakt vilket nummer men du kan gå tillbaka och kolla. För jag har att man pratar om sådana strategier i ett tidigare avsnitt. Men då har jag i alla fall två stycken nya kunder det här kvartalet. Som har tecknat för ett längre coaching-samarbete. som ett mentorskap. Och då har de valt att ha ett halvårs mentorskap. Vilket är fantastiskt. Och för att följa den utvecklingen som blir. Jag har också tagit in... Ett uppdrag, eller konsultuppdrag för grannfastigheten har kontorshotell och, och det är, har jag märkt att det är väldigt bra för min coworking varenda coworking. För de, jag har ju inga rum som man kan hyra. Så när det ringer folk och vill hyra rum, då hänvisar jag dem till... Ja, till kontorshoteller som ligger vägg i vägg. Då får inte de tillträde till min co eh, coworking. Men jag hjälper ju dem och då eh, får ett arvode. Så att jag är fastighetsvärdinnan för det bolaget. Så när de behöver hjälp eller så, då hjälper jag till. Och det tänker jag också är en otroligt bra inkörsport. För att lära känna ännu fler företag. Det är elva kontors och det är elva företag som är där. Och då får man tänka på att de här elva företagen jobbar ju med andra företag i värmde. Vilket gör att det blir ringar på vatteneffekten. Och det här tycker jag är så viktigt också. Att man vågar bredda sig. Att man inte bara låser sig. För att eh, det här kommer ju gynna mitt eh, företag i stort. Att jag jobbar just med den här ä, nätverksbiten. Vilket jag såklart jag hjälper ju dem och är fastighetsskötare. Så jag hjälper ju dem med deras vardagsproblem. Eller att de behöver till kontor. Eller de behöver byta kontor. Eller de behöver säga upp kontor. Eller så kommer det nya gäster. Men allt det här, här sitter i min långsiktiga plan så det är jag otroligt glad för att jag har fått det uppdraget. Och sen så har jag varit på en fantastisk workshop också för mitt företag i kreativt skrivande hos Frida Spikdotter. Känner du inte till henne? Då tycker jag att du ska gå in och kika på hennes hemsida. Hon har också en <kör> blogg vilket är, den är superbra också med massa fina tips. Och där är det så roligt för då utgick vi då från typ en mening eller ett ord eller en känsla. Och så ska man få med alla de här bitarna. (hör) Med hur ser det ut på platsen. Hur känner personen och vad vill jag få fram. Och det var super super roligt att gå på faktiskt. Så det rekommenderar jag. Man får anmäla sig till henne för olika typer av workshops. Och här var det för företagare då, då som var där bara. Och det var jätteroligt. Jätte jag vet inte om någon datum ute. För jag skickade att jag var intresserad. Och sen så skickade hon ut datum när hon hade fått ihop en grupp. Så jag tror att det är lite så hon arbetar just nu när hon lanserar sin bok också just nu. Och sen så har jag gjort några saker också för att försöka driva trafik till Värmde Coworking. Ni som inte har eh, varit på plats, det är man går inte förbi det bara för det är en trappa upp och eh, det ligger eh, precis vid Värmde centrum. Men det är ungefär fem minuter eh, gångpromenad till centrumet och det ligger liksom ja, lite... Det som att det är en trappa upp. Så det är ingenting man bara går förbi. Så för mig gäller det att dels driva trafik via ja, men sociala medier. Och få folk till min hemsida också såklart. Eh, men också att jag driver trafik i form av öppet hus. Och det hade jag med eh, en fotografering för att promota Världe K-walking, Och då hade vi ett, som ett frukostevent. i blev på frukost och man kunde arbeta där hela dagen. Och sen så hade jag en fotograf där som kom och fotograferade. Och så fick de då en svartvit bild och en bild i färg. Och på det så kom ungefär tio personer. Det tycker jag ändå var ganska bra. För det var precis när vi hade öppnat. Så att det hade inte blivit någon sån här bass runt det. Om jag ska tänka tillbaka lite hur jag skulle ha gjort annorlunda här. Så hade jag nog marknadsfört mig mycket hårdare. innan jag hade öppnat lite så att teasers. Det kommer en coworking på värme. Ba 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 ba. Men det är lätt att vara efterklok. Så nu får jag bara jobba på, eh, på det jag har helt enkelt. Sen hade jag faktiskt två stycken partier som var sugna på att komma till mig. Och bara kolla läget, intervjua och så. Men det ena avbokade för att hon hade sjukson, Men Moderaterna var hos oss och hälsade på. Och det var roligt. Dels för att det kan vara framtida kunder till mig, att de kanske behöver hyra in sig på olika typer av möten. För de har ju både mindre möten och större möten. Och de tyckte det var fantastiskt fint. Och henne har jag träffat några gånger efter det också. Och varje gång jag träffar henne så sitter hon ju med andra företagare så då presenterar hon mig, vilket är otroligt trevligt. Så hon var där och då fick jag också ligga med i deras... Såklart Instagram där på Värmdemoderaterna. Moderaterna. Det var ju otroligt fint tycker jag och trevligt. Jag har hört ut coworking för fotografering av en person som jobbar med ekonomi och hon jobbar hemifrån. Och där har jag som coworking en otrolig fördel för jag har ju dels skrivbord. När man kan sitta och jobba. Jag har små bås som är lite mer kaféliknande. Jag har ju konferensrum och jag har mina telefonbås och loungen och sådana saker. Och jag har väldigt så här, ja, mysiga färger. Den, det är grönt och så där, um, dusty pink. Så att det är otroligt, uh, ja, det känns väldigt mysigt där. Uh. Så hon fotograferade för sin hemsida, lokalen um, för att göra det på en helg. Och där känner jag också kan jag kan ge ringa på vattnet. För då berättade ju hon om att hon har varit hos mig för andra företagare. och Så så där hoppas jag också. Allting ger ringa på vattnet. Plus intäkter. Det är, ju, det är ju fantastiskt. Och sen så hade jag hyrt ut också för ett styrelsemöte. På värmd IF. Och där fick jag faktiskt också... Där har vi ingått ett samarbete också. Så där fick jag skicka ut till alla Värmde IFs medlemmar om coworkingen. Och skicka ut ett erbjudande till dem. Vilket är fantastiskt. Och har redan gett ringa på vattnet. Vilket är super, superbra. För det är ju en stor målgrupp. Det är många som är med i Värmde IF. Både på innebandy och fotboll. Det går ut till alla dem. Och sen så har jag haft en workshop också med fotografering för ett tjejing. Och då har de haft en workshop där och eh, fotografering och eh, lunch. Och sen så har jag eh, konsultat som eventvärdinna för eh, en fotbolls, fotbollskupp som var i två dagar. <hör> Vilket också ja, både ger extra intäkt och och mingel väldigt lokalt. Nu promotade jag inte i första steget. Värmde Coworking för jag var där och promotade ett annat företag. Men det blir ändå ringa på vattnet av att man pratar med, med folk. Och de värmde är stort men litet. Så att många känner, alla känner alla. Så det blir att man pratar om andra saker också. Vilket är nätverk är otroligt otroligt viktigt som, som företagare att man kommer ut. Och det kan man göra på så många olika sätt som man kanske inte riktigt tänker på. Men man får gå lite utanför boxen för att nå fram, känner jag. Sen då var jag på årsmöte med Och Också då var vi... Jag tror att vi är ungefär 60 i den föreningen. Men det var tolv företagare som kom. Årsmöte kanske inte lockar så mycket. Även fast vi var på vackra artipelag och fick gå på visning på deras vackra utställning där med en fantastisk guide. Så är ni på världen tycker jag verkligen ni ska göra det. Och guiderna är ju så, så otroligt duktiga där. Och då var jag också invald som revisor-suppliant. Och eh, mest roligt så kommer jag kanske inte få göra så mycket. För jag ska bara hjälpa till ifall revisorn då inte är på plats. Men ändå känns det ju lite roligt att jag som ny medlem eh, varit invald. Sen är det såklart att folk inte riktigt kanske vill vara invalda i olika grejer. Men jag tror att det är en fördel att, att göra det. Och att synas och att göra skillnad. För då kan vi också ta värnföretagare framåt- vilket är jag tycker det är viktigt som företagare att vara involverade i sina sina lokala föreningar faktiskt och driva viktiga frågor som kan tas upp sen då för våra politiker och sånt, att vi blir en gemensam grupp som kan driva små frågor som kanske alla har samma issues och så tar man dem vidare jag tror det är jätteviktigt Sen så är jag såklart välkomnat nya medlemmar till min coworking. Jag har lämnat ett gäng offerter på <coughs> kommande event och konferenser och workshops. Och nu senast faktiskt för en sångworkshop. För man kan hitta bort mina skrivbord och då kan man ju sätta dit stolar. Och du kan ha köket som ett grupprum, du kan få konferensen som ett grupprum och... Ja då har du hela ytan utan därifrån man bara flyttar runt lite bord så att det ska bli superspännande att få <håll> hålla i det för att hjälpa till att de ska få ihop det och sen såklart har jag haft mina pod- min podcast då, som också är en typ av kanal för att nå fler dels att hjälpa andra men också att nå ut och då har jag haft under det här första kvartalet haft tre stycken intervjuer dels eh, Sofie Lorenz. Hon äter till toppform. Hon är ju dietist och dels så gör hon ju one-to-one, alltså fysiskt och gör mycket föreläsning och sånt. Men sen har hon även gjort en kurs nu precis som har släppts. Och hon pratar om att man kan äta i princip hur som helst. Bara att man tänker på mängderna, hur mycket man äter av vad. Och att man inte ska begränsa sig utan man ska få äta allt Bara att man tänker till lite. Så avsnitt 34 har du henne, Sofie Lorenz. Jag har fått intervjua Karin Holmström också. En fantastisk konstnär. Och det handlar om att våga följa sina drömmar och konsten att leva kreativt. Och hur hon från en högt uppsatt chefsposition på H&M valde att gå sin egen väg och satsa på konsten. Så henne hittar du på avsnitt 36- Sen har vi intervjuat Malin Söderberg. Och då handlar det om att slippa vardagskonflikterna med dina barn. Att hitta tryggheten och kommunikationen för att nå fram. Och alla vi som har barn vet ju att om barnen mår dåligt, då mår vi som föräldrar väldigt dåligt också. Och ibland så hamnar man lite i klinch med olika saker och vet inte riktigt hur man ska nå fram. Man hamnar i någon sån här ond cirkel. Och då har hon flera olika verktyg som hon kan hjälpa till om. Och jag tyckte verkligen om hennes avsnitt. Och hon har jättemycket information på sin hemsida och på sina kanaler. Och henne hittar det på avsnitt 40. Hon hjälper även lärare som till skolan, vilket är fantastiskt. Och sen så har vi avsnitt 43. Då har vi Nikols Roya. Och hon är multipassionerad soloprenör som vågar följa sina drömmar. Och det är henne jag har använt på Koppin på min hemsida där som jag pratade om tidigare. Och hon flyttade upp till Jämtland för att börja driva en turistverksamhet. hon har Sibirian Huskies hundar så hon körde mycket med hundspann. Sen så hände lite saker i hennes liv- och då började hon tänka om och då startade hon de här digitala kanalerna som hon ändå hade haft i bakhuvudet lite. Men hon började tänka om så att det där med multipensionär och solopensionär det är väldigt spännande. Att man gör mycket olika saker, att man inte bara håller en linje. Och det är väldigt vanligt och det är många som mår dåligt över att de är så för de tror att det är fel. Men egentligen är det kanske helt rätt för just den personen. Så lyssna på det avsnittet, det är super, superbra det också. Eh, sen har jag ett gäng avsnitt där jag eh, pratar själv- om eh, strategier och ja, tips och tricks och sådana saker. Så de får jätte gärna lyssna på också. <hör> ja, det är lite som hände under mitt kvartal ett. Sen så har jag såklart eh, haft vanliga livet också- som utvecklingsantal. Jag har haft läkarbesök med barnen, jag har fixat lite pass och jag har haft kalas för min dotter som fyllde 17 och hennes kille fyllde 18 också. Lite tandläkarbesök har det varit också och sen så är jag ju föräldrar med föräldragruppen i Värmre i fotbollslaget för mellandottern. Så att, det har varit ett ting, fotbollsmatcher också, basketmatcher och sånt som är i livet. Ja, och emellan allt det här så försöker jag hitta återhämtning i form av skogsbad. Jag promenerar mycket och jag har ja, börjat läsa böcker. Jag älskar att läsa böcker om folk som har förändrat sina liv, om deras livsresor jag tycker det är så spännande och det har kommit så många sådana böcker nu så att det kanske jag också ska ha en podd eller en blogg blogginlägg om i alla fall så att ni kan få ta del av dem för det är fantastiska berättelser och man blir så inspirerad och motiverad att ja, kanske skriva en egen bok helt enkelt <laughs> kanske får bli någon gång i framtiden Ja, men det var mitt kvartal ett och eh, tycker du att det här var spännande att höra vad jag gör? Eller var det bara rörigt? <laughs> rörigt. Jag försökte hålla en röd tråd och sådär och dela upp det lite. Men ja, det är mycket som man har gjort. Och det var det jag kände när jag gjorde mitt eh, kvartalbokslut. Det här vad har jag gjort och vad har tagit framåt? Eh, och då kände jag så här: men det här vill jag dela för att. Man ser ofta inte vad andra företagare gör. Utan man tycker liksom att man sitter lite och grottar med sitt. Och så tänker man att man måste liksom hålla sig på en banan. Och här visar jag också på att bakom killisterna gör ju så mycket mer än att bara driva min... Alltså coworking och sitta där och sälja medlemskap. Och jag gör så mycket mer än att bara coacha klienter. Så att jag ville bara ha det här som en liten inspiration. Och... Kanske pusha dig till att, men kan inte du också göra så? skrivningar ner vad du har gjort i ditt kvartal ett. Och ett kvartal är ju de tre tre månader. Man har ju fyra kvartal på ett år. Det är inte självklart för alla, för alla jobbar inte enligt kvartal. Men det är januari, februari, mars är första kvartalet. Och jag är också så glad nu när det har dragit igång. Och jag har många bollar i luften och kollar på mycket olika saker. Så jag är så tacksam över att jag faktiskt har lagt över min bokföring. Eh, och har fantastiska Anna där som hjälper mig med det. Eh, och hon har ett helt team bakom sig också. Eh, ja. Men med de orden får jag önska dig en fortsatt härlig dag. Och... Eh, Ja, pröva att göra en sån här uppställning. Det är så roligt att se att du bara så här, Wow, har jag gjort så här mycket? Så kände jag. Jag fick ett så här wow-känsla. Va? Kan jag ha fått in så här mycket på bara tre månader? Eh, och ändå varit ledig så mycket. För det var mycket lov i det här. Eh, och jag har gjort mycket hopp och lek. Eh, ja, så att jag utmanar dig. Pröva att och skriva ner det här. Och sen så såklart så pröva du att skriva ner... Vad vill du göra eh, annorlunda... Vad kan du förbättra och vad vill du få ut av kvartal två? Ja, det är spännande. Så gå ut och skapa din livsdesign. Hej då! Gillade du det här avsnittet? Då skulle jag bli superglad om du ville dela det. Antingen i sociala medier eller skicka länken till någon vän som du tror att också skulle uppskatta den här podcasten och det här avsnittet. Jag skulle även bli superglad om du gick in i där du lyssnar på podcast och ger några stjärnor för podden. Vad du tycker att den är värd. För ju mera recensioner. Jag får antingen ut stjärnor eller gärna en text också. Men stjärnor är super om du vill göra. Då kommer jag nå ut till fler och kan hjälpa mer att gå ut och skapa sin egen livsdesign. Jag vill även skicka med att eh, jag har ett retreat som går av stapeln den 28 mars till den 1 maj. Så att om du är sugen på att skapa din livsdesign och även göra lite skogsbad och eh, träna lite och äta härliga middagar i en liten sluten grupp. Då tycker jag att du ska gå in på min hemsida minova.se så går du in på retrits och event och läser mera. Så hoppas jag att du också vill följa med på den resan. Ha det så gott! Hej!